0: Bienvenidos al episodio semanal de En Arroz y Habichuelas con Tato. Este que les habla es Orlando Tato Batista desde Carolina del Norte. Esta semana discutimos el tema de la pobreza en Puerto Rico. Un tema del que poco escuchamos hablar a los candidatos a puestos electivos en las pasadas elecciones. Pero antes de entrar en el tema de esta semana, eh, deseo... Saludar a todos los veteranos y veteranas que han servido en las Fuerzas Armadas, hermanos y hermanos en armas. Un abrazo, un saludito desde Carolina del Norte a todos ustedes en un día muy especial y que celebremos el mes entero de los veteranos. Los saluditos de esta semana van para mi panita Chema Torres allá en Trujillo Alto que sé que nos escucha. Y para la familia de Rosa Burgos allá, es su esposo y sus hijos en Orocovich, son la familia de mi hermanito Jerry. Yo sé que nos escuchan de vez en cuando, un abrazo, se les quiere mucho. Y desde ahora se les advierte que preparen el pitorro, que en algún momento les caemos por allá. Y es de sorpresa, pero les caemos. Pero vamos al tema que nos ocupa esta semana, vamos a hablar de la pobreza en Puerto Rico. Es que comúnmente eh, solemos pensar, eh, el puertorriqueño de a pie, que la pobreza significa realmente que tenemos una ausencia completa o carencia de cosas materiales. Pero eh, sinceramente la carencia de oportunidades y el acceso a la justicia social, lo que yo diría puede considerarse verdaderamente como es ...como pobreza como tal... ...sin querer sonar demasiado académico... ...eso no es nada malo... ...pero este programa se trata de decir las cosas de manera sencilla... ...la UNESCO... ...la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Educación, la Ciencia y la Cultura... ...dice que la pobreza es... ...ellos dicen que la pobreza es la privación de bienestar... ...de manera profunda, pronunciada... ...es decir, la falta de acceso a necesidades básicas... ...como educación, agua vivienda, eh, cuando las personas no tienen acceso a esas cosas básicas que se creen que son, se toman y se asumen como derechos inalienables de todo el mundo, eso es la pobreza según la UNESCO. A pesar de que se ha reducido la tasa de pobreza mundial aproximadamente en un 50%, diríamos que desde el año 2000, aún en las regiones en desarrollo, una de cada 10 personas y su familia sigue sobreviviendo con aproximadamente un dólar y 90 centavos diarios. Usted se imagina vivir con eso, con 1.90 al día. Eso es algo que verdaderamente no nos cabe en la cabeza. Ahora bien, la ONU tiene una serie de objetivos eh, que ellos le llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Eh, son 20 y pico, pero el, el, el objetivo número uno que ellos se han establecido, fijado, y una de las metas más importantes es el de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para el año 2030. La ONU reconoce que la pobreza es un asunto de derechos humanos y son aspectos como el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda apropiada, el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud son algunos de los más críticos relacionados a la pobreza. Claro está, podemos definir la pobreza En términos absolutos o en términos relativos Cualquiera de las dos maneras En términos absolutos es decir Que pues, la persona no tiene nada este, Pensamos en, pues, en los pobres Como las personas indigentes La gente que está en la calle Y de manera relativa Pues es obviamente eh, Utilizando comparaciones Entre los que uno tiene y otro Y entre las diferentes clases sociales Y el nivel del poder adquisitivo Que tenga cada individuo Pero claro, una cosa es el resto del mundo Y otra cosa es Puerto Rico. Eh, existe en Puerto Rico una idea generalizada muy propia y particular que nosotros tenemos en cuanto al concepto de lo que es la pobreza y cómo lo vemos, cómo lo ve la población en general. Se utilizan, como mencioné anteriormente, dos conceptos para describir esa pobreza, aquellos bajo su condición que puedan ser clasificados eh, dos niveles de esta. Pobreza absoluta y pobreza relativa. En países eh, donde hay mucha más pobreza que en Puerto Rico, en países de Latinoamérica, se tiende a utilizar la línea de pobreza absoluta y esta es la manera en que muchas veces se percibe comúnmente en Puerto Rico. Se entiende que deben existir condiciones extremas de indigencia. Casi se niega su existencia eh, como un problema relativo que se exagera por algunos en Puerto Rico. Y parecería como si en Puerto Rico la pobreza fuera invisible. Es bien común encontrarse personas en el diario vivir que no saben dónde están los pobres en nuestro país. Se sobreentiende que una persona debe ser de ambulante, sin hogar, para ser considerado pobre. De igual manera, enfrentamos con mucha frecuencia situaciones donde pensamos que no somos pobres porque poseemos algunas cosas materiales. Solemos pensar que no somos pobres porque asistimos a la escuela, podemos comer y tenemos un techo o tenemos un celular... Y disfrutamos de algunos caprichos ocasionalmente. Y gracias a todas esas cosas, se nos permite reconocer una, una condición de no pobreza. Ahora bien, una cosa es la percepción y otra cosa es las realidades y lo que nos indican los estudios. Los últimos estudios indican que los niveles de pobreza en Puerto Rico han fluctuado entre un 46 y un 55% de la población en las últimas tres décadas. Entonces, ¿por qué es tan difícil de entender y por qué es tan difícil de percibir si uno de cada dos puertorriqueños vive en condiciones de pobreza? ¿Por qué no podemos reconocer con mayor facilidad que sí existe la pobreza en Puerto Rico, aunque nos neguemos a aceptarla? A la mayoría de las personas que usted le pregunta te van a decir, no, tato, no existe tal cosa como pobreza porque en Puerto Rico el más que menos tiene un plato de arroz y habichuelas con corned beef. Y tiene, si no tiene un iPhone, pues tiene un otro, otro tipo de teléfono inteligente. Pero pobreza, pobreza como tal no existe en Puerto Rico, según mucha gente. Se podría decir que el sistema utilizado para medir la pobreza provoca que se esconda la situación real de la pobreza. Y el referente que más se utiliza para medir los niveles de pobreza, diría yo en Puerto Rico, es el ingreso. Utilizando esta métrica del 46% de los habitantes de Puerto Rico, caen bajo el umbral de la pobreza, pero aún así negamos ese factor. Y una respuesta muy probable para esta situación, para poder explicarla, es que se utiliza la medida de pobreza relativa al ingreso como en los países desarrollados. La medida que se usa para determinar la pobreza internacionalmente es un salario aproximadamente de 2 dólares al día. Y si esa medida se utilizara en Puerto Rico, tendríamos entonces un porcentaje de pobres en casi cero. Porque en Puerto Rico, prácticamente nadie que trabaje se gana tan poco, dos dólares al día. La línea de pobreza en Estados Unidos en el 2019 aplica para 48 estados, el distrito de Columbia y otros territorios como Puerto Rico. En esta zona se considera que viven debajo de la línea de la pobreza aquellas personas que como familia deben conjuntas y anualmente... Como sigue, familias de una persona con un ingreso de menos de $12,400, de dos personas con ingresos de menos de $16,900 y de tres personas con ingresos de menos de $21,300. Y a usted le sorprendería saber cuántas familias y cuántas personas en Puerto Rico sobreviven con ese tipo de ingresos. Ahora bien, para hablar un poquito más de Puerto Rico... El Centro de Información Censal CIC, por sus siglas, de la Universidad de Puerto Rico en Calley, calculó los niveles de pobreza de la población de Puerto Rico en un 52.3% en el año 2016, hace unos añitos atrás. Esto, según el profesor José Caraballo Cueto, director del CIC en Calley. Aunque algunas personas pueden pensar que trabajar garantiza salir de la pobreza en Puerto Rico, más del 24% de la población que trabaja, la población laboral, vive bajo los umbrales de la pobreza. Y esto, amigas y amigos que me escuchan, es una proporción de trabajadores bajo la línea de pobreza tres veces mayor al promedio de Estados Unidos, lo que revela la disparidad en el promedio de los salarios entre Puerto Rico y la mayoría del resto de los estados. Recuerdo muy bien que antes de que llegara el huracán María en el 2017 se discutía en Puerto Rico a causa de sugerencias de la Junta y otros informes económicos que aparecieron, la disminución del salario mínimo. Imagínense si las cosas están como están ahora, si se si hubiese materializado eh, esa disminución en el salario mínimo. A veces pienso tristemente, que, y suena cruel, que lo, Puerto Rico está vivo todavía y, y sobrevive, porque gracias al huracán María, a los terremotos y a la pandemia. Claro está, luego de que pasaran los huracanes Irma y María... afectaron la isla en septiembre del 2017... los niveles de pobreza en Puerto Rico han empeorado sustancialmente y se estima que casi el 80% de la población, eso es un poquito exagerado, yo diría que un poquito menos que eso, se encuentra bajo los umbrales de pobreza. Y si miramos algunas regiones como el sur oeste de la isla, luego de los terremotos y añadiéndole a eso la pandemia, pues la cosa se, peor, se empeora aún más. Eso es en términos generales, ahora vamos a lo específico, vamos a indagar los grupos poblacionales más vulnerables a la pobreza en Puerto Rico. El grupo que resalta es el de los niños. Se estima que sobre mil niños puertorriqueños viven en condiciones de pobreza extrema y de esta población, más de la mitad de sus padres no posee un empleo estable, lo que pone en riesgo el pleno desarrollo de estos niños, reveló un estudio sobre las zonas de alta pobreza en el país. Se estima también que el 15% de los adolescentes ni van a la escuela ni trabajan y que el 40% de los niños y niñas de 3 a 4 años tampoco van al colegio y el 10.8% de los bebés tienen bajo peso al nacer frente a la media del 8% en Estados Unidos. Otros datos que llaman la atención del informe son que mueren 23 de cada 100.000 niños y adolescentes muy cerca del promedio de 24 que se registra en todo el territorio de Estados Unidos y que 40 de cada mil adolescentes tienen hijos, eh, eh, mientras que en Estados Unidos la medida es de 24. Pero no son los niños los únicos afectados. Las mujeres es otra población directamente eh, afectada por la pobreza en Puerto Rico. Según datos del Instituto de Desarrollo y Juventud, el 58% de los hogares pobres en Puerto Rico está encabezado por madres solteras y 70.1% de estas madres solteras con menores de 18 años viven bajo el nivel de pobreza. Del total de esa población en el 2016, el 52.4% que estaban en pobreza eh, eran mujeres, o sea que... 1.787.635 eran mujeres con una mediana de edad de 42 años y medio y un crecimiento en el total de aquellas sobre los 65 años según los datos de la Junta de Planificación. Además de eso, el 40% de las jefas de hogar sin esposo presente y que trabajan estaban bajo los niveles de pobreza. Sobresale también el dato de que la mitad de las mujeres jefas de familia trabaja a tiempo parcial Principalmente en el sector de servicios y solo un 19.5% labora a tiempo completo. Como pueden ver el sector de las mujeres eh, ha sido grandemente afectado por todas estas situaciones que nos han acaecido últimamente. El otro sector que queremos mencionar es el de las personas de edad avanzada, los ancianos. Eh, entendemos que el 24.2% de nuestra población tiene 60 años o más conforme al censo de la Junta de Planificación, y más del 40% de esos ancianos en Puerto Rico tienen ingresos a nivel de pobreza extrema, escaseándole los recursos para mantener un estándar de vida adecuado. El 64% aproximadamente de la población de Puerto Rico que recibe ayuda del Programa de Asistencia Nutricional o PAN es de edad avanzada, según la Secretaria Auxiliar de la Administración de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos ADFAN. Gente, y aún con ayudas y beneficios como el Seguro Social, planes de Retiro y el Programa de Asistencia Nutricional, en el 2016 el salario promedio de un adulto mayor era de $15,077 en comparación con la población general, cuyo promedio aproximadamente era de $31,270. Así que son los niños, las mujeres y las personas de edad avanzada los grupos que más están eh, más están sufriendo los embates de la pobreza. Pero cuáles son los factores o elementos que afectan a la pobreza? Vamos a comenzar a discutir algunos de ellos brevemente. Entiende que la inflación o la inflación crónica, inflación mayor a un 3 o 4%, tiende a aumentar drásticamente los niveles de pobreza en Puerto Rico al aumentar significativamente los precios de artículos de uso común, como comida, gasolina, y aunque la ropa no es algo que se compre todos los días, si usted vive en Puerto Rico, usted sabe la realidad de lo caro que está la vida allí. Este efecto tiende a disminuir el ingreso real del individuo, llevándolo cada vez más cerca al umbral de la pobreza. En segundo lugar, el empleo. Según los datos del informe de empleo y desempleo en Puerto Rico eh, recientes, el número promedio de desempleados en el 2016 era de 148 mil. Sabemos en Puerto Rico también que la tasa de participación laboral es muy baja. Se hablaba de un número comúnmente de 40%, o sea que cada, de cada 10 personas ávidas para trabajar, solamente 4 están trabajando. Yo sé que del 2016 para acá esos números han cambiado porque mucha gente se ha ido de, la, de las islas y otros han regresado. En Puerto Rico, cerca de la mitad de la población vive bajo un nivel de pobreza, como mencionamos, y necesita algún tipo de beneficiencia. Muchas familias trabajan sin que el sueldo que reciban les alcance para salir de la pobreza. Así que imagínense, trabajar no garantiza salir de pobre en Puerto Rico. Hasta el año pasado se estimaba que uno de cada cinco 5.000 trabajadores en Puerto Rico es pobre. Investigaciones señalan que los trabajos a tiempo parcial generan más pobreza. Otro factor muy importante es el factor de la educación. Personas desempleadas muestran síntomas de deterioro psicológico, depresión e insatisfacción. Este efecto redunda en los hijos ya que muchos de ellos manifiestan estos mismos síntomas en su actitud hacia la educación. Los hijos de personas desempleadas llevan consigo el estrés de sus padres y esto afecta el rendimiento en las prácticas educativas y en su desempeño. Como se ha dicho anteriormente, muchos jóvenes desertan de la escuela en búsqueda de un trabajo para sustentarse. Eso usted lo ve todos los días la sesión escolar. Prefieren irse a trabajar que estudiar, porque estudiar no paga y no, y no pone comida en la mesa por lo menos en el instante, asimismo mismo y sus familiares. Existe un alto grado de analfabetismo, aunque usted no lo quiera aceptar, y la falta de calificaciones necesarias para alcanzar aspiraciones a trabajos buenos. Debido a esto, muchos de estos jóvenes de sectores no alcanzan las destrezas lingüísticas necesarias y técnicas para desenvolverse en sociedad y poder alcanzar un empleo de mayor remuneración económica. Por ello, por lo que muchos de estos jóvenes se inclinan por profesiones de tiempo parcial, o subempleo. Estos jóvenes poseen una mayor probabilidad de obtener resultados adversos a pruebas de rendimiento académico. Si los jóvenes deciden seguir sus estudios, la pobreza lamentablemente los hace más vulnerables a pensamientos libres que los desvían de sus prácticas educativas. Ahora bien, el área geográfica también es muy determinante. La pobreza en Puerto Rico no se distribuye de manera equitativa a través de todos sus su municipios. Los municipios del centro y sur de la isla experimentan las peores condiciones de pobreza del país. Solamente usted tiene que pasar por allá. Un examen de los 15 municipios con mayor nivel de pobreza en los últimos 30 años demuestra que 8 municipios se han mantenido bajo el nivel de pobreza consistentemente. Mientras que los municipios más cercanos al área metropolitana, en ciertas costas, no todas, donde más trabajo hay, pues obviamente tienen nivel, menos niveles de pobreza. Eso, eso, eso es simplemente lógico. Finalmente, el aspecto de la dependencia, un tema que no le gusta mucho tocar, porque desde mediados de la década del 70, la inyección eh, cada vez más de transferencias federales en ayudas sociales ha ido en aumento. Pone más exenciones para vivienda, más, eh, más, más ayuda en cuanto a salud. Y usted puede decir, bueno, eso no es malo, eso no es malo tanto, eso es ayuda. El problema es que estas ayudas lo que hacen es desarrollar una mentalidad y una cultura de dependencia que solo ha servido para perpetuar la pobreza en nuestra isla. Se estima que el total de las personas que recibían el PAN en Puerto Rico para el año 2015 se mantenía cerca de 1.400.000 personas, mientras que el número de familias beneficiadas superó las 692.000. Mientras tanto, los llamados residenciales públicos, conocidos popularmente como caserío, aunque a muchas personas no les gusta ese término, continúan como el principal programa de vivienda pública del país para personas con menos recursos, destinado a familias de bajos ingresos y financiado casi en su totalidad con fondos federales. De acuerdo con la Autoridad Desarrollo de Desarrollo y Vivienda Federal, el HOT existían en Puerto Rico aproximadamente 316 residenciales con 51.070 unidades de vivienda y aproximadamente 125.120 habitantes. Para que usted tenga una idea, la mayoría de sus habitantes pagan un promedio de 120 dólares mensuales y el 70% de los hogares tiene ingresos por debajo del umbral de pobreza. Y la Administración de Seguros de Salud, ACES, es una corporación pública creada para proveer a la población médico indigente acceso a servicios de salud de excelencia. Mediante la contratación de seguros de salud a base de un modelo de cuidado coordinado. En otras palabras, la famosa tarjetita que creó Pedro Rosselló. Pero esos son los datos, ahora vamos a la, a la opinión de lo que tenemos de esta situación. Somos el tercer país con mayor desigualdad en el mundo y más del 52.3% de la población vive bajo los umbrales de pobreza. Es inconcebible esa idea de que no exista la pobreza en Puerto Rico, aunque para muchas personas eso es así. Una razón de peso para esto puede ser que cuando definimos pobreza lo hacemos comparándonos con los niveles federales de pobreza en otros en otras regiones y en otros territorios de Estados Unidos. Aparte, del de problema de la pobreza es, es igualmente apremiante el problema de la desigualdad existente en nuestro país. Y aunque la desigualdad no es igual a pobreza, es un gran problema porque la distribución de la riqueza no está, no está hecha correctamente En Puerto Rico el 20% de la población Es dueña del 80% De la riqueza total del país Los números no pintan bien Y de acuerdo a, con el informe Sobre el desarrollo humano en Puerto Rico En el año 2016 Publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico Se prevé o se preveía Que la población bajo el nivel de pobreza En la isla Fuera a alcanzar el 59.8 Casi 60% Sus datos revelaban que la población entre 0 y 17 años, 48% de los hogares pobres está dirigido por madres solteras. Y esto deja en evidencia que los niños y las mujeres son los sectores poblacionales más vulnerables de nuestra sociedad. La desigualdad que se crea a base de esto ubica en niveles de pobreza a la gran mayoría de la gente. Y esta es la principal causa, diría yo, del éxodo masivo de por tantos puertorriqueños se mueven a Estados Unidos continentales buscando una mejor vida. Esto a su vez crea una condición de marginación en las poblaciones vulnerables, particularmente en la mujer, quien lleva la mayor carga social en la sociedad puertorriqueña. También se hace evidente que el simple hecho de contar con un trabajo y con ayudas sociales de procedencia federal no garantizan de ninguna manera de por sí que se podrá salir del umbral de la pobreza. De hecho, y en mi humilde opinión, la asistencia federal ha sido parte fundamental de la perpetuación dentro de los umbrales de la pobreza para miles de puertorriqueños. No solo negamos la realidad de la pobreza en nuestro país, sino que esto no forma parte de las prioridades del gobierno, ni de su plan de trabajo ni de las plataformas de campaña que usted escuchó, si alguna, durante las últimas elecciones. Ya quisiéramos ¿verdad? que todos los gobiernos eh, incluyeran en su agenda como prioridad el dilema y las consecuencias que provocan el aumento en el nivel de pobreza en nuestro país. Es difícil este dilema económico que representa la deuda nacional de Puerto Rico y aumenta drásticamente la tasa de desempleo y la inmigración. Esto a su vez reduce los ingresos del estado por concepto de contribuciones sobre ingresos Reduciendo a su vez la cantidad de los posibles servicios O sea, mientras menos, menos gente haya en la isla, pues menos, gente va, menos dinero va a recaudar el estado Verdaderamente se necesitan políticas que promuevan el desarrollo real del individuo y de las comunidades Especialmente de las mujeres a cargo de su familia Considerada como la población más vulnerable, la que está cargando en sus hombros el peso de la, de la sociedad y la crianza entre los pobres tenemos que distribuir la actividad económica a través de la isla más, de una manera más equitativa para alcanzar la, las regiones más distantes y más afectadas más lejanas de la zona metropolitana las políticas económicas y sociales deben dirigirse a apoderar empoderar estimular e integrar a la productividad y a la creación de empresas familiares y autosustentables. darle la, las herramientas a la gente en vez de darle tanta limona y tanta ayuda no hay nada malo con las ayudas a las personas que las necesiten pero es cuestión de facilitar y no hacerle la vida fácil a nadie. Por supuesto, hablar de los problemas no lo soluciona, simplemente el, el reconocimiento de que algo no está bien es el primer paso y que nos podamos juntar y esta camada, como digo yo, de este grupo de jóvenes nuevos que está surgiendo en la política, podamos hacerle llegar a ellos de que mira, la pobreza es una situación eh, crítica en Puerto Rico y la desigualdad social y necesitamos que de una vez alguien empiece a trabajar con esto. Estamos ya por concluir el tema de hoy. Perdonen que nos hayamos extendido. Esto es un tema que nos, nos interesa mucho. Los temas sociales y políticos y económicos de nuestro país. Eh, nos vamos a empezar a despedirnos antes sin recordarles que los exhortamos a que siga compartiendo este podcast con sus amistades. Eh, baje las plataformas o el app de Anchor. Baje el app de Spotify. Puede buscar en Arroja Bichuelas Contato. Gracias a aquellos que nos siguen fielmente todas las semanas. Nos despedimos y les deseamos un bonito fin de semana. El próximo tema para la próxima semana, el próximo episodio, va a ser el tema del liderazgo en las instituciones de gobierno, en la familia y en el ámbito personal. Cuán importante es el factor y la, la habilidad del liderazgo. Sin tiempo para más, nos despedimos. Esto ha sido todo por esta semana en Arroz y habichuelas con se nos cuidan